0: Priatelia, zdravím vás, prajem vám krásny pondelkový večer. Dnes sme túto reláciu stihli len tak, tak, ale určite vám to potom s Ľubom objasníme. Dnes sme totiž to prišli z Bratislavy, všetci ako sme tu, aj, aj David. No ale, vítam nášho stáleho hostia, komentátora Ľuba Hudia. Ľubo, zdravím ťa.
1: Dobrý večer, u nás nemá šancu ani cenzúra, ani autocenzúra a odmietame akýkoľvek názorový diktát.
0: Tak, dobre, Ľubo, takže začneme, začneme hneď takým menším vysvetlením. Dnes sme sa stretli v Bratislave. No a kvôli čomu to bolo, povedz, musíme dnes urobiť veľké priznanie. Takže šok, dnes ideme urobiť priznanie. Tak Ľubo, začne.
1: Áno, vieme, že je to v mode. Ako my Slováci vraváme coming out. To priznanie, trendy priznanie je, že nie ste heterosexuál, ale ste lesbička, homosexuál a tak ďalej. To sa pestuje, to vieme. V mainstreame sa to pestuje, v prezidentskej kancelárii. No a naše priznanie, to, že sme hetero, to vieme dávno, aj vy viete, tam, tam sme sa jasne vymedzili teda, ale najnovšie sa teda chceme priznať, čo zase nie je nejaké prekvapenie, sme na kandidátke hnutia republika. Nejde o to, či sa chválime, alebo či od vás preto niečo požadujeme. Nie, nie. Tu ide o ten princíp. Áno, sme na tej kandidátke. A pochopiteľne, že môžu byť hlasy, ale veď to je stranické. Stranické. My to tu hovoríme často, čo sa týka umelcov a médií, že stranickí sú všetci, hoci nie sú na kandidátke. Nemusia byť na kandidátke. Ja vám poviem svoju osobnú skúsenosť, pokiaľ ide teda o novinárov, tí boli vždy stranickí. Od začiatku. Od začiatku boli stranickí a drviva väčšina novinárov prislúhovala systému, samozrejme. Takže mali blízko k SDKU a dnes vieme, že majú blízko k PS na najvyš k Saske. To sú tri ich kotvy, ktorých sa držia a ako národné citenie, národnoštátne záujmy sú, sú. A boli takí novinári. Ale vo výraznej menšine. Povedal by som 90 k desiatim, a práve preto ja som ani nepôsobil v rôznych tých profesíjnych novinárskych organizáciách, ktoré vždy, vždy a zásadne boli na strane EÚ, NATO, amerických agresií a podobne. A tí novinári boli stranickí. Dnes, keď si pozriete ktorúkoľvek debatu, tak vidíte, že sú, majú určitú stranickú príslušnosť z ich vyjadrenia, z ich otázok, z ich postojov. A nemusia byť na nejakej kandidátke, nemusia mať stranické tričko, ale evidentne sú a v drvivej, Väčšine žiaľ. Takže pokiaľ niekto má problém s tým, že hm, a to sú stranické osoby a tam je tá orientácia politická. Už vieme, že správne je sexuálna orientácia. Vtedy je to coming out. Ale politická, takže všetci majú tú politickú. Ale vôbec, aspoň mňa to teda neovplyvňuje, že by som podliehal nejakej cenzúre, autocenzúre, alebo nechával si vnúcovať nejaký názorový diktát. Ale to sa týka, myslím, aj mojej kolegyne Myšky, ktorá vám to tiež vysvetli.
0: <laughs> no ja teraz ľubo rozmýšľam, čo mám vysvetliť, lebo všetko si už v podstate povedal. Tak nie je to samozrejme nejaké tajomstvo, dalo sa to čakať. V republike, v republike sme obidvaja už dlhšie samozrejme, no a tak to nejak prirodzene vyústilo aj do toho, že, že ideme obidvaja kandidovať. A ja dúfam, že úspešne, lebo... Slovensko potrebuje hlasy, národné hlasy, aby sa ozývali, aby hovorili za ľudí a špeciálne teda ľubo aj v tvojom prípade. A ja neviem teda, či spomenieme teda aj akože čísla, či to až potom niekedy sa budeme o tom rozprávať?
1: Tu nejde o to, aby sme propagovali samých seba. Tu ide o to, že otvorene si povieme. Oni to nepovedia otvorene. Všelijaké Tódové, Hanzelové, Kernové a tak ďalej, rôzne tie Balogové a Kostolny a Bardy a tak ďalej. Oni tam ani nemusia byť, ale je to evidentné z každého vyjadrenia, že patria k určitej stranickej skupine. My s tým nemáme problém, oni sa nepriznajú, my sa priznávame, okay. takže nie je k čomu negatívnemu. A je to o kultúre a umení. A práve preto sa tu rozprávame, drviva väčšina tých slovenských umelcov má tieto progresívne názory a postoje. Niektorí možno z presvedčenia, niektorí preto, lebo ešte včera, včera mnohí tí umelci slúžili inému režimu, dnes slúžia zase tomuto. A tam medzi týmito umelcami a v rámci kultúry vieme, aké názory sa presadzujú, aká autocenzúra panuje a vieme práve preto to spomíname, nejaké národné cítenie sa nenosí. Môžete mať národné cítenie, ale iné. Mm-hmm. Na ukrajinské národné cítenie môžete mať. Americké národné citenie môžete mať. Môžete mať národné cítenie Tunisanov, Alžirčanov a podobne, Turkov a podobne. Len nie slovenské národné citenie. To neprichádza do úvahy. A ešte nebodaj aj nejaký vzťah k nejakým tradíciám a kultúrnym predstaviteľom, ktorí neboli progresívni, svetoví a tak ďalej. No a práve tomu sa budeme aj venovať, pretože sochy, a ktoré súvisia s literatúrou, patria do kultúrneho odkazu a vypovedajú žiaľ v mnohom, aj o našom národe, ku ktorému musíme tiež byť kritickí. sme nekritickí, nič negatívne nevidíme. To sú takéto určité skupiny. Budeme sa tomu venovať v inej, v inej relácii, ktorí nevidia na sebe žiadne chyby, len na ostatných. Uh-huh. A my vieme, že máme chyby. A teraz súvislosti aj nedostatky, tak ako každý, majú dobre vlastnosti, aj zle vlastnosti. Ide o to, ktoré prevažujú, ako sa to prejavuje v praxi. No a my sa teraz budeme venovať sochám a literatúre, ktoré vypovedajú teda niečo podstatné o nás, Slovákoch.
0: Uh-huh. Ľubo, ja len dodám, že my stále prizvukujeme, že politika a umenie spolu veľmi úzko súvisí a to je presne ako ty si to vystihol, že mnoho, mnoho tých umelcov sú pridružení a to vidíte stále podľa toho, kto kde hrá kto kde vystavuje obrazy kto kde píše, aké má úspešné knihy, kto koho podporuje to hneď, hneď to vidíte Tak, dobre, a poďme teraz, ty si si totiž všimol závažné veci pri svojich potulkách po Bratislave takže poďme teda k tým sochám lebo musím povedať, že naozaj si si všimol, dá sa povedať detaily v úvodzovkách, ktoré ktoré až teraz otvorili oči aj mne.
1: V Bratislave v centre je Medická záhrada. Chodil som tam už dávno, ešte za predchádzajúceho režimu. Kedy bolo zaujímavé, že sme kultúra a umenie, takže bolo tam alternatívne alternatívna hudba, povedzme si, čiže vtedy to bol heavy metal, bol to punk a rôzne tieto rokové štýly, ktoré sa oficiálne neboli koncerty, nepredávali sa platne, audio kazety a tam bývali tie burzy a tam teda raz týždenne sa ľudia dostávali k tejto hudbe. A v súčasnosti sú tam zaujímavé sochy a práve preto o tom hovorím, že to vypovedá niečo pozitívne, niečo negatívne prídete do tejto medickej záhrady. To ma teraz tak zaujalo, pretože som išiel okolo. A je tam socha Martina Kukučina. Martin Kukučin, vlastným menom Matej Bencúr, slovenský lekár, známy ako prozaik, dramatik, publicista, zakladateľ modernej slovenskej prózy, predstaviteľ slovenského literárneho realizmu. Takže významná naša postava. A tá socha spočíva v tom, keď David tam zaradi aj e, záber na tú sochu. Martin Kukučín sedí, tak pokorne sedí, číta, respektíve niečo si zapisuje. A je to, je to spisovateľ, pochopiteľne, lekár. Takže tá poza je taká skromná, hlbavá, zamýšľa sa, tvorí. No a dávam to do kontrastu zase s inou sochou, tak Martin Kukučín nebol revolucionár, pochopiteľne. Ale bol to pokiaľ ide o tvorbu ducha, mimoriadny človek, ale je presne v tej pozícii takej zadumanej, takej podľa by som submisívnej. No a s týmto ostro kontrastuje, jednač vďaka, že existuje tá socha, pretože postaral sa o to slovenský kultúrny spolok v Argentíne, slovenská emigrácia v zahraničí, v Chorvátsku, v USA, v Kanade a tak ďalej. Takže je vidieť tieto vzájomné prepojenia. A že je umiestnený v tomto parku. A potom o kúsok ďalej máte, ak je tam teda ak David da záber, je Socha Petrfiho. Petrfi, Šándor Petrfi, jedna z najvýraznejších postav revolúcie 1848, svetoznámy maďarský básnik. No a teraz sa k tomu dostávame. Šandor Petrfi, Aleksandr Petrovič. Pretože o jeho pôvode sú známe fakty. Otec pochádzal z Nitrianskej a matka z Turčianskej stolice. A meno Petrovič je povodom srbské. Potom sa prepísal na Petrfiho, pretože predkovia jeho otca mali byť Serby, ktorí prišli na Slovensko v 16. storočí. A priamo Petrfiho otec, sú aj také zdroje, že či bol srbského pôvodu. Otec sa volal Štefan Petrovič, Maďarčinu ovládal len lámane a matka bola Mária Hrúzová, ktorá nevedela poriadne po maďarsky a komunikovala po slovensky. To len k tomu, že je to svetoznámy maďarský básnik Šándor Petrfi. Tomu sa práve dostávame. Takže pôvodom Slovák, ktorý sa prispôsobil prečo. Alexandra Petroviča ešte v Pešti, ako 10 ročného, v slovenskom evanielickom chráme po slovensky konfirmoval Jan Kolár. A materským jazykom mu bola Slovenčina. A bol žiakom slovenského národovca Štefana Koreňa. Chodil do slovenskej školy a neskôr bol spolužiakom Andreja Sládkoviča v Banskej štiavnici. A tu prejavoval záujem o literatúru a divadlo. A časom sa začal považovať za Maďara. A po maďarčinu verziu svojho mena, Šándor Petörfy, používal až keď mal 20 rokov. Čiže len posledných 6 rokov svojho života počas revolúcie bojov zahynul. A vo svojich veršoch vo vzťahu k Slovenčine aj písal a keby Maďar nebol by som, verte, k tomuto patril by som len. V súvislosti so Slovenčinou. No a práve za ten slovenský povod sa neskôr začal hambiť a práve preto bol taký horlivý hungarofil. Tá socha vyjadruje presne tú revolúčnosť, ten náboj. Je tam ten meč v ruke, ten odhodláný postoj práve to dávam do kontrastu, Kukučín, ale nebol revolucionár, bojovník, jasné, nezahynul v boji, ale tá submisívna poloha, to, tá zadumanosť duchovná a petrfy básnik, ale vidíme Petrovič, ktorý sa hámbil za Slovenčinu, ktorý sa hámbil za svoj pôvod, ktorý sa prispôsobil, ale je odhodlaný a revolučný. Máme iný typ. Takisto Socha, ktorá je však v sade, v sade Janka Kráľa, takisto v Bratislave, Janko Kráľ, takisto revolučný básnik, ale tej, tá socha je je tam takisto odhodlaný dopredu hľadiací básnik, ale v rukách má vychádzkovú palicu. Tá môže ubližiť, ale nie je to meč. Opäť nie je to taká tá bojovnosť, srdnatosť a podobne. Pričom on ako rebel pre svoju burickú minulosť žil v mútnom nedostatku. Nikto ho nechcel zamestnať ako revolúcionára. Navyče mal excentrické správanie. No a na tých suchách to vidieť. Vidíte tú, tú odhodlanosť, tú bojo- nie že by nebola bojovnosť, revolúčnosť, ale skôr sme v tej, v tej polohe takej zadumanej alebo zamýšľajúcej sa, alebo pokornej. Janko král nie, ale predsa len žiadna zbraň v rukách nie je. A ešte opäť sme v hlavnom meste a tie Sochy o niečom vypovedajú. Je to Socha Štefanika v Bratislave na Pribinovej. V strede námestia medzi je tam nakupné centrum a budova Slovenského národného divadla. A teraz je tam Socha osobností. Jednej z najvýraznejších slovenských osobností. Diplomat, astronom, cestovateľ, vedec. Jeden zo zakladateľov tedašieho Československa 1918. Štefanik ako pilot a nad ním mohutný stĺp pilón. A hore na tom pilóne Lev. On má symbolizovať Československé légie. Základali ich aj Milan Rastislav Štefanik. A na tom pilóne stojí Socha Leva a tiež. Takisto, keď si pozriete, náš velikán, Milan Rastislav Štefanik, je taký menší, je podstatne nižší a nad ním vo, vysokej, vo výške tróny Lev. Nič len, veď sme... Bratské národy, našťastie teraz každý na svoj účet, takže si navzájom nevyčítame. Pomáhali sme si v histórii, ale lev nie je náš symbol. Lev je symbol Českej republiky, Českého kráľovstva. Je to ich symbol a to je také vyjadrenie. Ono to má vyjadrovať, že to je význam légii pre vznik Československého štátu. Ale predsa len ten Štefánik malý a nad ním tróni symbol iný. V iných krajinách niečo podobné nenájdete, aby vašu osobnosť, národnú, zatieňoval iný symbol. To netreba brať osobne. Samozrejme, to nie je niečo proti Čechom, Muravanom a Slezanom. Nie len ako symbolika, ktorá je v hlavnom meste Slovenska. Čo v iných mestách nie je. A takisto ani u našich susedov. A keď už ide o ten symbol Légii, mohol byť rovnocenný. Po prvé, po druhé, ten symbol Légii mohol byť na dnešnom šnúrovom námestí v Bratislave. Tam bola socha Marie Terezie, tu rozbili legionári. A keď už si máme pripomínať, áno, no, rozbili ju, prečo? Áno, môže to, sochy sa rúcajú, búrajú, ale vtedy to bol výsledok Prvej svetovej vojny a výsledok vzniku Československa. No, nečudujme sa, pretože napríklad, pretože to je história, kultúra, ktorá vypovedá o tom, tam bol síce pomnik, Maria Terezia tam tronila, som pamätník, tam bol a Legionári tu bojovali aj o Bratislavu, aj o Slovensko, pretože napríklad na dnešnom námestí 17. novembra, alebo vieme najradšej tí, ktorí dnes sú na čele Bratislavy a tí, ktorí ich zvolili, tí by najradšej mali všade havla alebo jeho hlavičku, alebo pamätnú dosku, alebo 17. november. Nič proti tomu. 17. november sa tu odohrávala na námestí SMP. haveli je osobitná kapitola. Ale na tom námestí 17. novembra pred Starou Tržnicou tam útočili na legionárov. Bohužiaľ a to sú fakty. Väčšinou to boli Židia a boli to, ako to nazvať, dajme tomu Maďaroni, čiže pomaďarčani Slováci, alebo uh, tento druh ľudí, ktorí tam fyzicky utočili a napadali legionárov, pretože chceli, aby Bratislava bola súčasťou Maďarska. Nie je hlavným mestom Slovenska, nie je v rámci Československa. Takže to pnutie tam bolo. Legionári takisto bránili Bratislavu proti útokom. Takže niečudo, že boli v takom rozpoložení, že tú sochu ako ten pamätník Marie Terezie rozbili, ako by, nemali by sa rúcať tieto veci. Ale už keď, tak ten symbol Československých legií by mal byť na dnešnom Štúrovom námestí. Mohlo by to byť na meste Československých legií pretože tam teda pôsobili a tak ďalej. Aj to na meste 17. novembra. Takisto by to mohlo byť o československých legiách, pretože kúsok ďalej je na meste SMP A tam počas 17. novembra boli daví ľudí. Takže ono by sa to dalo všeli ako formovať, ale to práve vypovedá. To práve vypovedá o tom, o národe, o kultúre, o hrdosti, o symbolike. A túto my e, zlyhávame. Ja nemyslím ako celok. Tí, ktorí vládnu, tí, ktorí rozhodujú, obyvateľia, keď si zvolia týchto primátorov a starostov, ktorí presadzujú niečo také. Len im chýba slovenská národná hrdosť, chýba im znalosť tradícií, symbolika a podobne, ktoré by vyjadrovali tak ako v každom štáte. V každom vyjadrujú hrdosť na svoje osobnosti, na svoju históriu. Vieme teraz už, pri, tom, pri zmene obyvateľstva, oni tam rúcajú sochy, priliedli z Afriky, z Ázie a plus teda tieto ultraľavicové progresívne hlavičky im v tom pomáhajú a rúcajú si vlastnú históriu. Áno, v histórii e, nebolo vždy všetko ideálne. rôzne násilnosti, kolonizácia, panovníci a podobne. Teraz si s tým vyrovnávajú účty, ale žiaľ, že to takto funguje a chýba tu práve v každej tej európskej krajine, ako keby sa vytrácala hrdosť tých národov, alebo tá ich obrana svojich tradícií, svojej civilizácie. Pretože tí, ktorí rúcajú tie sochy a rozbijajú, by sa mali pozrieť na vlastnú minulosť. Takisto No ale u nás teda našťastie sa nebúrajú sochy v tých pohnutých časoch, ako hovorím, legionári to tam rozbíjali kladivami, ale to, to je v každom takom období po a počas týchto konfliktov sa dejú aj takéto veci. Tu je to v rámci progresivizmu a politickej korektnosti sa sochám k dejateľom správajú ako keby vo vojne. No ale, ako hovorím, že v hlavnom meste Slovenska sú tieto javy v rámci svoch v rámci umelcov, básnikov, spisovateľov, ktoré žiaľ vyjadrujú takúto našu pokoru, takúto našu poslušnosť, ale nie pri každej príležitosti, samozrejme. Ale aj toto sú podnety pre mladých ľudí, pre detí, ale aj pre dospelých. Byť hrdí na svoju históriu, na svoje osobnosti, na svoje prednosti a poučiť sa zo zlyhaní.
0: Uh-huh. Lebo a keď sme už pri tej teda národnej hrdosti, máš už lístok na pohodu? <laughs>
1: <laughs> tak to je moderný politický festival. Ako, keby som bol Ukrajinec, tak už mám nič proti tomu, ako sme z rôznych národov. To by si povedal, že zľa, je politický festival.
0: Že to by si mal ešte aj zľavu, ak nie zadarmo, náhodou. Možno,
1: áno, to by som mal, lebo na pohode tam si vždy ventilujú nejakú hrdosť. Bude to hrdosť na LGBTI, teraz je to hrdosť na Ukrajinu, no, len neslovenské, preboha, len nie slovenské. Niečo progresívne, niečo multikulty, niečo, čo je trendy a vieme, že tie postavičky, tie ich symboly v jednej ruke je duhová zastava, zástava, je ukrajinská, ale veď majú Ukrajinci svoje kultúrne podujatia. Aj LGBTI, I, K, P, Q, 78, pol tiež majú. A sú aj rôzne festivaly, našťastie. Ale toto je taký festival, než by sme mu robili reklamu. On to má celý rok. Sú správne politicky napojení. Všetky médiá skackajú, podľa toho ešte aj verejnoprávne. Takže uskutočnil sa z toho kult. A vždy je tam to politikum. Jasné, Radičová sa tam prechádzala. Čaputová sa tam prechádzala. Pankači okolo nej skáču. Také, také novodobé okolo prezidentky alebo politických predstaviteľov skackajú pankové figurky a sú celé nadšené v rámci systému a nielen tieto figurky aj z iných hudobných štýlov. No a teraz v rámci pohody vystupujú ukrajinskí umelci. Pozrime sa na to a že by som mal niečo proti tomu. Len mi chýba taká tá ústretovosť kultúrna v iných prípadoch. Teraz keď si povieme áno, Umelci, umelkyne z Ukrajiny, stan Aktuality SK, vôbec to nie je politické, Aktuality SK to je hlasná truba PS a neoprogresivizmu a podobne, takže na tomto pakultúrnom festivale samozrejme, že majú svoj priestor. Hneď prvý, kto tam vystupuje, je ukrajinská diva Alina Paš. Dobre? A je to len tak pre rodačka zo zakarpatskej oblasti. Tam je dlhodobý spor, je to zakarpatská Ukrajina alebo podkarpatská Rus. Rusíni, Maďari tam žijú, rôzne národnosti. A pokiaľ im Rusíni a Maďari nie sú nadšení ako menšiny z ukrajinskej nacionalistickej, šovinistickej politiky. A presne tí, čo tam na tej pohode sú tí tolerantní a tí progresívni a hlavný organizátor a tak ďalej, tí najtolerantnejší v Európe, čo im inde prekáža, na Ukrajine im neprekáža. V podkarpatskej Rusy alebo zakarpatskej Ukrajine nie sú ideálne menšinové vzťahy. Prečo asi? No a táto rodačka zo zakarpatskej oblasti má tam pieseň, pieseň ne, nebratsky národy, totiž to bojuje proti mýtu, že Rusi a Ukrajinci sú jeden národ. No, nemusí sa hlásiť nejakým týmto myšlienkam. U nás boli tie ešte tendencie, že Slováci sú vetva Českého národa a Čechoslovakizmu. Zvieme, tieto veci už máme na seb- za sebou našťastie. Existujeme, spolupracujeme, nevyčítame si tieto veci, nemusíme sa zabíjať a podobne a nenávidieť. No ale nebratské národy jasne, tak tro- trošku, trošku to vznáša takú nenávisť medzi národmi. Nebudú, nebude tam preca umenie, ktoré by spájalo ľudí, ale... Jasné, stanovisko musí byť. No, samozrejme sú tam e, rôzne. Orchester slovenského národného divadla, hra kompozície ukrajinských autoriek a autorov. Je tam koncert Symphony of Free Ukraine. Potom je tam experimentálna tvorba v rámci ukrajinského folku. Potom je tam koncert ukrajinského hudobného producenta e, UA Tribal. Divadelná monodrama Chersonského divadla, ktoré tam má premiéru. Samozrejme, Diskusia, v rámci tej diskusie tam vystupuje... Lebo hovoríme o umení, o kultúre, ako je to politicky prepojené. V rámci diskusie tam vystupuje Stanislava Harkotová. To je e, redaktorka SK, ktorá vytrvalo presadzuje proukrajinskú propagandu a kdeže akáže objektívnosť, vyslovne ukrajinské stanoviská. No a samozrejme... Sú tam zbierky, ktorými sa organizuje humanitárna pomoc pre Ukrajinu. Tie názvy, ktoré sa už dostávajú do povedomia. NGO Passage, NGO mimo vládky po anglicky. Potom je tam Europa Stage. Takže aby ste vedeli NGO Európa. A samozrejme, že sú tam rôzne reportáže, ktoré sa týkajú Ukrajiny dobre. V poriadku a práve by som to, teraz je to aktuálna téma, pomáhajú. Ale mi tak chýba svojho času, keď boli všade konflikty, že na pohode prečo napríklad svojho času neboli umelci a umelkyne napríklad zo Srbska, ktoré by sa vyjadrovali nebratsky národy a boli by tam proti Chorvátom, proti Moslimom, teda Bosniakom a podobne. A nehrali sa ani srbskí autory, hudobní. Neboli tam srbskí hudobní producenti. Nebolo tam žiadne srbské divadlo, ktoré by upozorňovalo napríklad aj na to, ako, ako NATO pristupovalo k Srbom. Čo stvarali albánci v Kosove a tak ďalej voči Srbom. Škoda, že tieto veci napríklad, lebo tak by to bolo objektívne. Pochopiteľne dávame tam, kde je vojna, kde sa trpí, dávame priestor tým umelcom. Takže srbsky za to nestáli, lebo bola propaganda, že Srby môžu za všetko, nie že by boli nevyniatka. Takisto ako Bosniaci, takisto ako Chorváti a tie čistky, všetko to bolo nešťastie. Vieme, že predtým Jugoslavia bola taký vzor, to je život. Tam je kombinácia aj štátneho, aj súkromného, sloboda, cestovať môžu a tak ďalej. A potom vojna, vraždenie a včerajšie susedia sa podrezávali. Hrozné. A každý sa na tom ideológiou priživoval a priživuje do dnes. Od prvej vojny, ktorá bola až po bombardovanie Jugoslávie, až do dnes. Takže na pohode je zaujímavé, ako uprednostňujú vždy určitých umelcov, určité národy, určitú formu, dá sa povedať takej, až by som povedal, šovinistickej rozpinavosti a správneho politického rozhodnutia. A keď sa to týka iných, to im veľmi nevyhovuje. Takže znovu, Nejde o to, že tam vystupujú títo umelci, že majú obrovský priestor že z každej sféry kultúry. Ale škoda, že nikdy nie je iný len to, čo je v tej danej dobe a vyhovuje jednému názorovému smerovaniu alebo jednej veľmoci alebo jednej ambasáde.
0: Mm-hmm. No a plus samozrejme ešte pohoda má neskutočnú reklamu. Tá trčí z každej chladničky. A teraz ešte poviem k tomu taký protiklad, lebo chystá sa v Sníne, na Snínskych jazerách festival, rokový festival, kde bude aj Daniel Landa. No a predstavte si, že teraz organizátorom zrušili stránku na Facebooku práve kvôli, kvôli Danielovi Landovi, ako obrovské problémy sú s tým. Takže na jednej strane propagujú pohodu, kde všade sa dá, lebo samozrejme je politicky korektná. Zase sme pri tom, že tá politika je aj v tom umení v koncertoch. A Facebookovú stránku zrušili na obrovský festival, kde bude samozrejme aj, kde budú aj iní umelci, nielen ako Daniel Landa, bude tam kreator, bude tam tor, však rokery určite vedia. A jednoducho zrušili celú Facebookovú stránku týmto organizátorom. No ja aj tak verím, že napriek tomu nás tam bude čo najviac ja sa tam chystám tiež. No ale Lubo, čo povieš ty už na, takú, na takúto nekorektnosť, keď si dovolia celý festival takto, ja poviem, no, hnusne zrušiť? Čo ty na to hovoríš?
1: Hovoríme tu o autocenzúre. Tí, ktorí to ovplyvňujú majú autocenzúru, takže landa im prekáža. Sú rôzne festivaly, kde sa politika nerieši, je to o hudbe. Jasné kapely majú rôzne texty, postoje, ale tak to má byť. Nikto nepredpisuje kapelám, čo majú... No, nepredpisuje. Pokiaľ nie sú takýto autocenzorský, že sa zlaknú a majú texty určitého štýlu. Ale nemalo by to byť, pochopiteľne. Mala by byť tá umelecká sloboda. A keď to niekoho ťahá neoliberalizmu a progresivizmu, nech si spieva takéto veci. A keď má niekto iné názory, tiež nech si spieva. No ale vieme, že... Landa je pre nich problematický. Niektorí ho zase, len tu niekto písal v rámci diskusí, že čo tu čo Landa, veď on v podstate tiež je súčasť systému, slúži systému, to je taká, ako sa hovorí, taký protest v rámci systému. No, ľudia majú rôzne názory. Tie myšlienky, tie vyjadrenia, každý si môže čerpať z toho pre seba svoju vnútornú silu. A Daniel, Landa je celé tie roky nešiadúca osoba, lebo nemá správne názory. Nemá tie pohodové v úvodzovkách, korektné a podobne pre mnohých ľudí. Takže on je terčom. No a je problém, že príde na nejaký festival a neustále nejaké cenzorské, by som povedal, pole na podnohy a obmedzenia. No to nevypoveda Olandovi, to vypoveda skôr o tých ľuďoch, ktorí by chceli určovať, čo môžeme počúvať, aké texty máme počúvať, koho máme kvazi, obdivovať, koho máme zatracovať. A znovu to pripomína totalitné režimy. Nie je to ešte v takej podobe. No tak politi- festival politickej piesne bol aj v predchádzajúcom režime. Boli to trapné texty, trapná hudba. Bolo to samozrejme prosistémové. Bola to taká hudba, že nebola nadčasová. Aj Olympik na jednom z nich hral, aj Elan na jednom z nich hral a tak ďalej. A to bola práve tá tvorba, ktorá sa nejako neujala a dnes sa už nepúšťa. No ale dnes máme týchto pohodiákov, ktorý, to je politický festival a silno politicky, dajmo tam prídu z, rô, z rôznych častí sveta, sú tam aj ľudia, ktorí prídu pre hudbu, ale t- to politikum im tam už vtlačajú všetky tie stany, tie kvázi diskusia minule mešitá, teraz stage, jak, teda pódium, kde sú zjaví rôzne len pretože sa k nejakému inému pohľaviu, tak už dostane umelecký priestor a zase iný ako tu púštame Barana a podobne tak takýto šancu absolútne nemajú alebo skupiny, ktoré by nebodaj ani nespievali takéto veci ale v súkromí, povedia iné názory, ktoré nie sú tendenčné a prosystémové takže je to úbohosť týchto cenzorov keď majú problém s Landom a snažia sa sabotovať celý festival
0: mm-hmm. No, ja si myslím, že už toto je také cez čiaru, pretože môžeme mať rôzne názory, každý môže mať rôzne, nemusíme sa milovať všetci, stačí keď sa rešpektujeme, ale už ako zabraňovať na sociálnych sieťach propagácii veľkého festivalu, tak toto už mi príde naozaj veľmi, veľmi z cesty. Ale poďme teda na ďalšiu správu. Vilem Čok, známy český skladateľ, hudobník, tak už sme tu teda viackrát niekedy spomínal, lebo on má také z času na čas veľmi dobré vyjadrenia a teraz zase kritizoval Európsku úniu, takže Ľubo, povedz nám viac.
1: Vilem Čok je svojrázná postava z praského výbieru. Tam boli tiež rôzne ľudia. Predtým za predchádzajúceho režimu tam nebol problém, pretože mali problémy s oficiálnymi miestami. jasné ľudia mali plné zuby bolševikov, pokiaľ išlo o kultúru, o vystúpenia, koncerty a to sledovanie umelcov a usmerňovanie. Takže v tej kapele sa to nepre... prejavol len to, že chceli robiť svoju hudbu a mali problémy. Niekto povie, že nemali také výrazné problémy, iný, že pomali boli disidentská skupina. Ale praský výbier bol aj hudobne mimoriadný zjav. Skutočne, toto tu nikto nehral široko, ďaleko, aspoň na bližšom stredo a východu v okolí a plus by som podal v Európe. A potom sa začali tie osoby profilovať. Kocap, jednoznačne Havloid, Pavlíček, ďalší, to úplný havloidi ako kocap, multikulty a všetky tieto trendy. Ale napriek tomu aj teraz, keď Pražský výbier hral, no tak e, nie je problém, že sa dali zase dokopy a, a hrali. No ale Vilem Čok mal vždy svoje vlastné názory. Nepodliehal trendom. Nemal rád bolševika, nemusia ani ospravedlňovať teraz všetko, čo sa deje. Mal po, teda, v živote mal rôzne zážitky, pochopiteľne, ako skutočný rocker Minule definoval, no definoval, vyjadroval sa, že kto je vlastne rocker ako sa môže stať rockerom. To nie je len o to, že sex, drogy a rock'n'roll alebo alkohol a rôzne tieto veci. Aj týmto si prešiel Vilemčok. Ale keď už hovorí o rockerovi, keď sa niekto štilizuje do tej polohy a hrá sa na rebela, ale to sú presne tieto typy, ktoré prikyvujú organizátorom pohody a prezidentskej kancelárii, ale tvária sa, že sú teda nejaký rokeri, rôzne pánkové skupiny, jedna vyhlásená teda Mentalova, a minule sme ju spomínali, katastrofy, katastrofa, čat a podobne. No, ale čo hovorí Vilemčok? To musí vyplynúť z podstaty a z povahy toho človeka. A tý, tou základnou vecou je prirodzenosť v názoroch, postojoch a v životnom štýle človeka. Vy môžete mať rôzne postoje, jasné, ale nemusia byť prosystémové. A keď sú antisystémové, alebo prejavujú nesúhlas, to neznamená, že teraz ich treba zatracovať a vystupovať proti nim, ešte fyzicky na nich útočiť alebo cenzurovať podobne. No a viem, čo si dovolil takýto kacírsky názor, ktorý ja som od našich umelcov nepočul. Poupravte nás, keď niekto napíše, alebo dá svoju reakciu, alebo nám pripomenie veľmi rád, že ktorý z, nás, z našich takých, by som povedal, ale rokerov, alebo uh, rokových hudobníkov, si dovolí tak verejne povedať niečo také, ako Vilem Čok. Citujem. Podľa môjho názoru sa celý princíp Európskej únie úplne prekrútil. Vnúcovanie regulí suverenným štátom je cesné, či už ide o utečenecké kvóty alebo o čokoľvek iné. Európska únia sa hrá na zvrchovaného pána, ktorý sa nemusí spovedať nikomu. Takže nemá seba reflexiu a zákonite sa musí skôr či neskôr rozpadnúť. Ľudia, ktorí ju vedú, sú z väčšej časti psychopati. Vilemčok? O Európskej únii, jasné, môže sa nejaký politolog, poskok z NGO, teda z nejakej takej mimovládky, ale Ivo a spol, môže sa smiať nejaký kultúr... No, kultúrny. Pakultúrny redaktor z alebo KNLB sme sa môže smiať, že toto sú teda vyjadrenia. Nepochopil, nevzdelaný, nevie. Gordulič by ho mohol zosmiešniť a títo trapkovia, že čo to má za prístup GU. Ale má, má svoj názor. Takto sa vyjadril. Komu sa páči, sa s ním stotožní, komu nie môže si povedať svoj názor. Takže áno, takto on vníma Európsku úniu ako zvrchovaného pána, ktorý sa nikomu nespovedá a vedú ho psychopati.
0: No, inač veľmi dobré vyjadrenie. A keď sme už pri tých korektných ľuďoch, pri tých prirodzených názoroch, tak spomeňme ešte maďarsku. herečku Vycu Kerekeš, ktorá je presný opak Vilema Čoka, ale tiež mala zase najnovšie nejaké vyjadrenia proti vláde Viktora Orbána, Takže, Lubo, ty si to čítal, tak nám to povedz, prosím ťa.
1: My ho spomíname, pretože je na roztrhanie v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku. Je vec každého, ako posudzuje jej teda, schopnosti herecké. Víca kerekež je známa aj svojimi názormi, správnymi názormi. To sú iné názory, ako čo. My sme tu mali nehovorť, negatíva. negativa. E, tak práve preto poukazujeme aj napríklad, že sú rozdielne názory. Niekto je umelec, ktorý rozmýšľa po svojom, nebojí sa, netrasie sa autocenzorsky. Dobre som to povedal, zle som to povedal. Bude sa to páčiť, budem môcť ešte hrať a podobne. No a potom máme umelcov, ktorí lezu do priazne systému, poklonkujú, majú tie správne, progresívne názory. No a potom aj hrajú všade, bez ohľadu na talent. Jedným z takýchto príkladov je herečka Vica Kerekeš. Niektoré názory má zdravé, k tomu sa dostaneme. Ale je ich minimum. Hrá v Maďarsku a veľmi jej prekáža. Prekáža jej Orbán. A nemusí s ním súhlasiť, ale vyčíta to, čo potom tých, ktorých ona uznáva, presne tak fungujú, keď sú pri moci. Ona, ona už v Maďarsku žije. Trvalo, je občiankou Slovenska, takže nemá volebné právo v Maďarsku, hoci tam teda žije. A napríklad e, taká ukážka jej názorov, keď sa jej pýtali na vojnu na Ukrajine a Tamojší novinári, ako v Maďarsku, to považovali za odvážne. No, u nás by opačné slova boli odvážne, ale novinári by ich neocenili. Takže čo vtedy povedala Vyca Kerekeš? Rovnako ako Viktor Orbán, ani český prezident Miloš Zeman nepohrdol Rusmi, no vo svojom prejave o vojne priznal, že sa v Putinovi mílil. Z Orbánových úst nič také nezaznelo. Pýtam sa, prečo nie. Tak Orbán má svoj názor, Kerekeš má svoj názor. A nemyslím si, že treba niekým pohrdať, pretože, ako hovorím, všade sú aj určité dôvody, aj určité negatíva, aj pozitíva. A keby politik povedal, že ale mil som sa aj v Zelenskom, to by už asi kerekež neprijala. Alebo novinári by to nepovažovali za odvážne. Lebo človek sa môže miliť aj v Putinovi a môže sa miliť aj v Zelenskom. Len o Zelenskom sa nesmie hovoriť. Takže ona sa pýta Orbána, prečo neodsudil Putina. No tak to je Orbánov, Orbánová pozícia, Orbánov názor. A ona môže mať iný. No, e, už sa vyjadrila, že v Maďarsku je už dlho doba nekomfortná priam až zlá situácia. Zlá, nekomfortná. No áno, Európska únia má výhrady čas liberálnej opozície, alebo e, títo e, progresívci v Maďarsku. A zvyšok, e, zvyšok. Drviva väčšina je záveď ovolia stále. Čo to je zmanipulované? Rusmi je to zmanipulované? Keď vyhrávajú liberáli a povieme, že je to američanmi zmanipulované, to je konšpirácia. A dôkazy nemusia byť. A takisto o tom to nie. No nie, no Maďarsku si ho zvolili. A volia si ho. A stoja za ním. No, podľa Vici Kerekeš, odborníčka, zdá sa politologička a tak ďalej, tvrdí. Myslím si, že ľudia sú tam frustrovaní, neveria vlastným očiam a ušiam, čo všetko sa deje. Aktuálnu situáciu veľmi sledujem, stávam o 6.00 ráno a monitorujem, čo sa zase zmení a čo s našim národom chcú spraviť. Ja si myslím, že aj u nás na Slovensku sú mnohí frustrovaní a neveria vlastným očiam a ušiam, čo všetko stvárala Matovičová vláda s covidom, čo všetko dokáže natárať prezidentská kancelária aká je aktuálna situácia, čo predstavovali doterajší ministri a Lanáďa spol, čo predstavuje úradnícka vláda a tiež môžu stavať ráno monitorovať a tiež nevedia, čo, čo s našim národom budú robiť títo progresívni pometenci a prisluhovači. No a čo je ešte teda na Víci Kerekeš, ale to pozitívne by som povedal, že ten prístup, ktorý má, pokiaľ ide o Slovensko a Maďarsko, lebo jeden z jej starých rodičov mal slovenskú národnosť a pokiaľ ide o tie vzťahy, tak tu sa vyjadruje ako pozitívne, že pre ňu sme dva prepojené národy. Babičku mala Slovenku, mama bola zase Maďarka a že oba národy sú jej srdcu blízke. No tak to je to, to pozitívne, pochopiteľne, to je to, to, čo je prínosom, ale ide o tie politické názory, kde sa teda ventiluje a tvrdí, že politický systém v Maďarsku je jedna veľká demagogia, lebo v našich končinách, či je to Fiala agent Pavek, alebo či je to Madam Chaput a Odor a predtým zase Matovič a Heger, to nebola jedna veľká demagógia. A čo ju trápi, všetko naozaj, všetko sa centralizuje v rukách pana Orbána. Možno si niekto myslí, že preháňam, ale je to naozaj odstrašujúce. Človek sa tam už necíti slobodne. Pretože čoraz častejšie zvažujem, že sa z tej krajiny odsťahujem. Viac nádeje na pokojný život vidím na Slovensku. To by nám síce mohlo lichotiť, ale v tomto prípade vôbec... Aspoň mne to nelichoti. Viac sa mi páči to, že nemáme mať voči sebe žiadne požiadavky, ale pekne spolunažívať a vytvárať si svoj stredo-európsky priestor. A pokiaľ tvrdí, že sa všetko centralizuje, no keď boli Zurindisti pri moci, Radičova, respektíve keď sú tieto liberálne sily, a to ešte, čo by stvárali PS, keď sa dostanú k moci, lebo už teraz sa nedokážu ovládať, a vždy to tak bolo, tieto sily takisto centralizovali. Média centralizovali ekonomiku, kultúru, umenie. Tí, ktorí sa dostanú k moci a môžu tárať o sloboďa o rôznych hodnotách európskych, centralizujú a majú to všetko pevne v rukách. Takže je to takisto odstrašujúce. Ale to by bola víca spokojná, keby bol agent pávek alebo keby zostala Madame a ešte taká vláda jej, je z ňou spriaznená. Tak tam by asi to nebolo odstrašujúce a tam by sa asi neodsťahovala a ona má frustráciu z toho, že Orbánová vláda ovláda takmer všetko v krajine. Panuje médiám, zreformovala súdnictvo, akadémiu vied, ovláda systém financovania kultúry. To robia všetky sily. Pravicové, ľavicové, liberálne. Tí, ktorí najviac vreštia o slobode a o odkaze novembra. Presne toto robia. Panujú štátnym médiám, reformy robia podľa svojich predstav, ovládajú vedu, ovládajú kultúru. A že v praxi to znamená, že maďarská vláda má priamy vplyv na dosadzovanie riaditeľov kultúrnych inštitúcií, ktorí potom rozhodujú o všetkých financiách zo štátneho rozpočtu, to sa opäť týka akejkoľvek formy vlády. Aj tej, ktorá o sebe tvrdí, že buduje liberálnu demokraciu. Mhm. A ona ako umelkyňa to nevie ovplyvniť a tvrdí, že to nedokážu ani pedagógovi, ani novinári. Takže v Maďarsku už je všetko zakliaté. No tak aj tuto to bolo donedávna počas covidu všetko zakliaté v prvom rade. A takisto umelci nič nechceli ovplyvniť, ale šaškovali podľa toho, ako to potrebujú, či už v prezidentskom paláci alebo vo vláde kolaborantov. A čo s tým robia pedagógo? Novinári im slúžia, pedagógovia. No veď na škole vytvárajú peklo a vystrnať a každého, kto má iné názory. Takže áno. Je, je to vplyv teda toho, kto je pri moci, ale tak více kerekež na to nemá, aby mala nadľada pochopila, že to, čo kritizuje na Maďarsku, to isté jej vyhovuje vlastne na Slovensku, alebo podľa toho, kto je pri moci. A že ona má potom problém pre svoju otvorenosť vzhľadom na pracovné ponuky, z ktorých si už nemôže v Maďarsku vyberať ako kedysi, a to isté robí systém tu. Preto máme všelijakých Mitašov a kemkov a pavhofové a rôzne, ktoré presne preto takto pritakávajú Danglova, všeliakých všelijakých komediantov, ktorí pritakávajú systému, lebo sú kšefty, lebo sú úlohy a tak ďalej. A ešte navyše, keď sú presvedčení, že oni sú tí, tí nositelia dobra a slušnosti, tak to je teda tá tragédia, v ktorej tu existujeme. A ešte tak len na okraj keď svojho času bulvár nabehol, pretože Kerekeš e, mala veľmi blízko k publicistovi a moderátorovi RTV z Michalovi Avranovi. To je tiež znasilňovanie verejnej právnosti, čo predvádza tento e, akože novinár. A vyjadril, vyjadril sa teda, že s Vicou sú trehoroční kamaráti. No veď to je pekné, veď treba sa kamarátiť. Ale tam je to politikum. Tam sú tie názory. Tam sú tie postoje. Takže Môže si žiť svoj život, môže mať svoje názory, ale láskavo nech nekritizuje krajiny, vlády a neporovnáva, lebo ona je takisto ako herecká. Uh, povedal by som, námedzná robotnička, kto si ju objedná, kúpi a tak ďalej, tak zahrá. No tak, tak je aj politicky žiaľ. No ale tu je ten rozdiel, Vilem čo povedal jednu vetu, tá povedala oveľa viac vied a tu vidíte ten rozdiel, kto je teda človek s vlastným názorom, bez cenzúry, autocenzúry a kto pritakáva systému, tak ako to potrebuje systém.
0: Mm-hmm. No a ja ešte tiež k tomu dodám, že si vezmi, že ona síce nadáva na ten maďarský systém, ale hrá, hrá. Je bývalý muž, e, tiež je maďar a tiež akože má tie isté politické názory, čo ona hrá, hrá, hrá v divadle. Takže ešte asi také hrozné to zase, to zase nebude a... Ďalšia vec, ak sa jej tam toľko nepáči, lebo ona sa dlhodobo sťažuje na ten maďarský režim, ale stále tam je. Tak ja neviem, prečo sa stále, nepresťaho, nešte stále nepresťahovala do Tak už sa chystá. Tak, ale ona sa už chystá, chystá, chystá niekoľko rokov Jasné. ľubo, to je to. Ale vždy ona hrá, ešte aj v tých maďarských filmoch, ona, ona hrá, to nie je, že by nehrala, takže ja si nemyslím, že to je až také tam e, diktátorské, ako ona, ona to prezentuje samozrejme.
1: No, tak možno sa aj máli, vieš, že ano, hrá, ja neviem, ano. v dvoch, troch filmoch a nemôže hrať v desiatich no, tak chcela by hrať asi v každom keďže ju všade nezoberú ja neviem posúdiť, do akej miery je to politická otázka, do akej miery je to kvalita môže byť, hercov je veľa šikovných nie sú mimoriadné zjavy, že tak toto je nenahraditeľný herec. A hrajú rôzne, ale ja si myslím, že to, čo vidíme v prípade aj tejto herečky alebo Pavofovej, ktorákoľvek iná talentovaná herečka ich môže vystriedať. Či už v českých filmoch, maďarských alebo slovenských. Mm-hmm. Nie, že by nevedeli hrať, alebo že by boli e, zlé herečky. Nie. Ale myslím si, že sú aj iné, talentované, rovnako schopné. Len treba mať správny názor. Treba, To sa mi najmä je odvážna. Prečo? Lebo novinári sú liberáli a nemajú radi Orbana, Takže keď kritizuješ Orbána, tak si odvážna. Aha. A keď je to naopak, tak vtedy nie si odvážna. Keď kritizuješ nejakého politika, ktorý trčí Bruselu a Washingtonu z určitých kancelárií a priestorov. A vtedy, keď takého kritizuješ, tak vtedy si konšpirátor. No ale tak to je zase vizitka. Vieme medzi novinármi hovorili sme to na začiatku, že aké, aké stranické figurky pôsobia pričom to majú vrite v mozgu, ale nemajú to na stranických tričkách.
0: Uh-huh. Presne tak. Chcela som povedať v podstate to isté, že v Maďarsku sú možno aj iné herečky, nie sama. Hej. Tak možno, že preto má menej príležitosti. Či to nebude tým, že sú tam aj lepšie herečky, než je ona. Dobre, David, ja ťa poprosím, daj nám krátku prestávočku a potom budeme pokračovať ďalej. Tak sme späť po krátkej prestávočke. No a pokračujeme už v debate s Ľubom huďom. Ľubo teraz nedávno bol v Amerike pochod LGBT. No to by nebolo až také teda už nové ani, ani nejaké netradičné, ale, ale tentokrát príslušníci LGBT prezentovali, že ideme si pre vaše deti. Tak čo sa tam dialo vlastne?
1: Bol mesiac hrdosti. Máte právo na hrdosť, ale ktorú vám oni predpíšu. Takže máte byť hrdí, ale môžu byť len určité marginalizované skupiny hrdé. Ostatní sú teda nepriateľní, lebo hneď sú všelijaké, všelijaké negatívne označenia. No tak New York, alias New York, ten je výkladná skrýňa progresivizmu a všetkého možného, ako starý Rím. A pri príležitosti mesiaca hrdosti tam bol jeden z najväčších pochodov hnutia LGBTQ+. 75 tisíc osôb a 2 milióny divákov. No asi to vypoveda niečo o verejnosti. No ale s internetom sa šírilo video z ulic Manhattanu, na ktorom DAO skanduje určitý slogan. S tým neboli spokojní mnohí konzervatívne uvažujúci členovia verejnosti, ale organizátor toho pochodu, Brian Griffin, tvrdí, že to bola len provokácia, to sú len slova, pretože tam zretelne skandovali sme tu, sme queer, ideme si pre vaše deti. Napríklad republikánka v kongrese USA, veľmi kritizovaná liberálnymi krúmi, Majory Taylor Grinova sa vyjadrovala k tomuto pochodu cez Twitter, a LGBTQ hnutie obvinila z podpory miliardového priemyslu v medicíne, ktorý mrzačí deti. A citujem: Toto hnutie pripravuje neplnoleté deti na mastektómiu a kastráciu a podporuje mnohomiliardový priemysel zneužívania detí v medicíne. Nechajte naše deti, aby boli deťmi. No, pochopiteľne, že také názory nie sú trendy a tento organizátor teda tohto newyorského pochodu po ohľadne tých detí, uh, uviedol, veď sú to len slova. Tak vieme, že slovo mu dokáže ubližiť, slovo dokáže podnecovať, niekedy slova nesmiete povedať ani zapochybovať, ani klásť otázky a niekedy sú slova len taká satyra. No tak keď sú to také, ide len o provokáciu a slova, tak veľmi správne to pochopil zrejme satirický web Babylon B, čiže babylonská včela ktorý je satirický, ale tak, ako sa to nemá. Ale v Spojených štátoch ako ešte tá sloboda sa ako tak potáca. Takže tam si, tam si dovolil tento portál Babylon B tvrdú iróniu, aby poukázal na to, čo predvádzajú LGBT v New Yorku. A týka sa to toho mena, ktoré je najcitlivejšie. Adolfa Hitlera. A oni sa teda vyjadli, americký portál. Babylon B. nie my, americký portál. Keď americký, tak ako by to malo byť dobre. Len vieme, že ani uh, americké neprogresívne je tiež zle. Takže oni zase prišli s takou iróniou, že vlastne Hitler si tiež robil srandu, keď náhlas kričal, že ide po židoch. Ako tento satirický web, uh, na, pokiaľ ide o skandovanie týchto účastníkov pochodu, uh, Drag Pride napísal. Hoci je odsudzovaný ako jedna z najzločinejších postav v celej histórii, poprední historici sa teraz hodujú, že Adolf Hitler pravdepodobne len žartoval, keď so svojimi stupencami pochodoval po nemeckých uliciach a hlasno skandoval, ideme si prežitov. No, progresívci hneď na sociálnych sieťach šírili verziu, že ale veď to bola satíra zo strany pochodujúcich. A reakcie, to je vidieť slovník týchto tolerantných a slušných, jasne to je ujedinele, ale tie nálady medzi nimi sú. Keď portal Newsweek citoval jedného z týchto stupencov progresu na Twittery, potom ten príspevok zmazal, pretože už sa nedá dohľadať, ale napísal. Vysmievajú sa tým VIE, viete, ako to končí, im, čudákom, ktorí si myslia, že si ideme po ich deti. Zlí predátori, ktorí majú záľuzk na vašich potomkov, o tom neskandujú na verejnosti. Takže on to tiež takto pochopil, odsudil. Vieme, kto sú vy, čudáci. Keby ste to povedali na ich adresu, to by bolo asi. To by bolo hanobenie. Však to chcú u nás, PS, že sa ich nesmiete dotknúť ani slovom. Oni môžu uražať. Oni áno, oni sú vyvolení. No a Babylon B si vymysleli profesora histórie, To je sranda, nie? To sú len slova. A s výsmechom citovali tohto vymysleného profesora historie. Hoci Führer možno sem tam spôsobil nejaké problémy, v skutočnosti hľadal prijatie a nemal v úmysle ublížiť židovskému národu, keď sa ho pokúšal vykoreniť z existencie. No, a Weber k tomu dodal, v čase publikovania článku sa historici začali znovu pozerať aj na postavy ako faraón a kráľ Herodes, pričom sa domnievali, že ich možno súdili príliš prísne za ich pokusy zavraždiť tisíce detí. Budeme prekrúcať históriu, budeme si z nej vyberať, čo chceme a podľa toho budeme pristupovať k realite. Takže áno, sú to tvrdé slova, je to ako humor, ktorý je u nás nepriateľný, čo píše Babylon B, ale opäť ten dvojaký meter, tak oni môžu povedať, čo chcú. Môže to obratiť na akýkoľvek humor. Často spomínané, Emilko Hodal, sme o ho minule spomínali takisto, keď napísal, ako mm. po víťazstve Čaputovej sa bude vešať, strieľať a opica a tak ďalej, antisemická, my budeme vládnuť. A to bola satira, to bol výsmech, to, bol len taký, to bolo zrkadlo tým národne cítiacim ľuďom, lebo oni sa tak vyjadrujú. A on to myslel, no, mal 17 rokov. Je zaujímavé, že produkt myslenia je výsledkom tých, ktorí hlasy na škole vzdelávali, ale zomri. A podľa mňa teraz je to všetko humor a A na druhej strane môže byť zase humor a z tej opačnej strany. Hej ja nie, to sú extrémisti, to sú konšpirátori, to sú neonacisti a neviem, nebezpečné živly. Zatiaľ čo títo dobroprajníci to všetko myslia s humorom. No veľmi s humorom asi nie, pretože sme spomínali už tri strelby transrodových fanatikov, ktorí strieľali po ľuďoch a zabíjali nevinné deti. Takže asi to až také slova nebudú. A to je tiež nebezpečenstvo. To je tiež extrémizmus. Takisto ako trantifantifa BLM atď. A to je presne to, že toto sa toleruje. Respektíve nepozeráme sa tým smerom nepíšeme o tom, keď tak okrajovo, ale inač hľadáme strašidlá bubakov, samozrejme všade india, aby sme odvádzali pozornosť. Takže aj toto je satíra, je humor u nás nepredstaviteľná, že by sa niekto dotkol niečoho takého, pretože žiaľ, je to nastavené tak, že keď prisluješ režimu a robíš správny humor, no tak z toho aj profituješ a máš popularitu a majú ťa radi v médiách. No a keď robíš iný typ humoru, tak potom môžeš mať problémy. No a to je názorná ukážka, čo si dovolí satirický americký web Babylon B, čo je u nás nepredstaviteľné. Ale keď je Amerika vzorom, prečo by to u nás nemohlo byť? Ale kde nájdete pri týchto stand-up komikoch a šašoch a Gordulíč a Gulík a podobný spol, že by niečo takéto je, povedali, kdeže? Ale v Amerike sa môže. Môže sa, no takže Amerika je potom vzor slobody. Vidíte, tam sa to môže, no ale potom aj nesiete určité následky ekonomické, sociálne, spoločenské a u nás by samozrejme lietali paragrafy a odborné články kultúrnych poskokov rôznych médiách hlavného prúdu. Mm-hmm.
0: No aj v Amerike je všade, Rubo, môže, všade je sloboda prejavu, len niekde je iba raz. Hm. Tam, je, tam je ten rozdiel. Áno.
1: Ano, iba raz. A... Ale vieš čo, ani vlastne oni, títo neoliberálni tyrani oni nemusia mať ani zákony, lebo už tak uh, buď spracovali a vystrašili týchto umeleckých šašov, že oni už vlastne v rámci autocenzúry to už ani nepovedia. Ich to ani nenapadne, ani nad tým nebudú uvažovať, že A to by mohol byť aj iný druh humoru, alebo mohli by sme zapustiť aj do tej a do tej témy. Ja viem, my to spomíname, ale žiaľ keď nič odtedy nie je také spomíname Českú sodu, ale ešte silnejšia káva teda bola alebo silnejší satirický náboj tele, tele. ale odvtedy ako dobre sú rôzne humoristické relácie, ale okrem, pokiaľ to nie sú sexuálne náražky a v tomto duchu hej, samozrejme, ale takéto, takáto politická satíra a zosmiešťovanie dnešných politicky korektných trendov a presadzovateľov cancel culture. Ja viem, že na sociálnych sieťach je všetko možné. Ale chyba tu tento typ humoru, ktorý je samozrejme nepriateľný.
0: Mm-hmm. No, ty si lupo pred chvíľou spomenul ešte vlastne aj Židov, aj Holokaust. A samozrejme tiež to treba spomínať korektne, lebo... ale sú aj ľudia, ktorí to nespomínajú až tak veľmi korektne. A medzi ne komička Rosenbarová. Tá teraz mala také tiež vyjadrenia o Holokauste a o Židoch. Tak spomeňme teda aj ju.
1: No, tak toto je ako jedna z naj... to je najsilnejšia káva, čo samozrejme u nás, čo sa tu stále kávičkujem, ale jednoducho je to najtenší ľad. Rose keď si pamätáte, bol taký seriál, bola to taká dáma s výraznou postavou, s väčším objemom a bola to taká rodina takých, oni si sami hovorili, že sú aj trash a boli to také rôzne príbehy. No táto Rose ktorá tam aj hrala, Komička, Rousie Berová, má už 70. A možno aj preto si povedala, že mne je to jedno, čo mi môžu urobiť a navyše je yes, z vyvoleného národa. Takže mm, tam ťažko nejako. Viete, že predsa si na tomto smere môžu dovoliť viac. Je kontroverzná táto komička Rousie Berová. No a teraz povedala niečo také, čo akože to u nás basá, lietajú paragrafy. Ona bola v podcaste The Ona, To je stand-up komik, The Wona. A tam sa teda tak rozbehli, ale je to vytrnuté z kontextu. Aj keď sa vytrnie z kontextu, nesmú tie veci e, zaznieť. A čo povedala táto Berová v podcaste Thea Wona, amerického stand-up komika? Citujem, Citujem, aby to bolo jasné, Rosian Berová. Nikto nezomrel počas holokaustu, a to je pravda. Ale malo sa to stať. 6 miliónov Židov by malo zomrieť práve teraz, pretože oni môžu za všetky problémy sveta. Toto povedala Berová. Sama židovského pôvodu. A hneď sa toho chytil generálny riaditeľ organizácie proti antisemitizmu, Anti-Defamation League, ADL, to je veľmi vplyvná organizácia, Jonathan Greenblatt, ktorý sa vyjadril, sarkazmus alebo nie, komentáre Rosien Berovej o holokauste sú odsudenia hodné a nezodpovedné. To už nie je vtipné. No, uh, tento komik, stand-up, to stand-up komiku, ktorého to uh, zaznelo, tak sa vyjadril, že ale to je jej sarkazmus. To je klip, ktorý je vytrhnutý z dlhej sarkastickej reči, ktorú viedla počas nášho rozhovoru. A Berová si dala ďalšiu tému, ktorá je veľmi citlivá, a to je falšovanie volieb. A sa tiež poršujú. Čo si to ľudia dovolujú pochybovať o voľbách? 30% ľudí eh, podľa rôzne, samozrejme prieskumov, kto vie, ako je to aj v realite, podľa tých objednaných prieskumov, má pochybnosti, či voľby nebudú sfalšované, preto sú rôzne opatrenia. No a berova v súvislosti s Trumpom a s voľbami, vyhlásila, 36 okresov má, vám môže dať 81 miliónov hlasov. To je fakt. Takže bolo to zmanipulované, opýtal sa aj na to von. Ona samozrejme, že nie 36 okresov, county ako to nemajú tých okresov, má 81 miliónov ľudí. Vidíte, je to pravda. A nemôžete proti tomu povedať nič, inak budete mimo YouTube, Facebook, Twitter. Ona je podporovateľka Trumpa, takže naznačila, že kde sa ich toľko zobralo v tých zoparokrskov, alebo tých desiatok, ako to bolo vlastne s voľbami. Ale čo povedala uh, Berová ešte, my komici sme poslednou umeleckou formou slobody slova. Dokiaľ budeme hrať, veci nebudú tak zlé, ako by mohli byť. No, to môže povedať Berová v Amerike. Aspoň vidíte, že my sme proti Americky. my sme proti stupidite. Nech prichádza odkiaľkoľvek. Z východu, zo západu, severu, z juhu, z cenzúry, z predpisovania názorov a slobody. Áno, to by mala byť umelecká forma slobody slova. To u našich humoristov a komikov nie je vidieť. Ale o to majú väčšie konta, samozrejme. Áno, dokiaľ by boli takto slobodní umelci, tak to nemusí byť tak zlé. Ona mala už predtým jedno vyjadrenie, ona si vôbec servitky neberie pre dústáko. A môžete povedať, Tara hlúposti, mňa to nezaujíma. No, môžeš počúvať koukoľvek iného, koukoľvek iného stand-up komika. Ale nikto ju nezatvára, nikto jej nezasahuje do života. Pred piatimi rokmi totižto, to sú tie rizika. Prišla o svoj sitcom, ktorý bol vysielaný televíznou stanicou ABC. No ale vidíte, ale je v inom podcaste. U nás, keby niečo takéto sa prejavilo, to je jedno v ktorejkoľvek televízii, v ktoromkoľvek rozhlasovom a televíznom kanáli, tak by už sa v živote nikde nechytila. Oficiálne. Takže ona prišla o svoj sitkom na televíznej stanici ABC. Mala poznámku na Twittery, keď poradkyňu ex-prezidenta Obamu označila ako potomka moslimského bratstva planety Opic. Ona sa potom ospravedlnila, tweet zmazala a vyhlasila, že ide o zlý vtip, no ale už ju sekli. Takže vidíte, sú takíto humoristi a herci, ktorí sa odtrhnú, povedia niečo a znovu, to vám nemusí byť sympatické. Ani s tým nemusíte súhlasiť. Môžete byť k tomu kritickí. Ale existuje to. Zatiaľ, čo u nás, je bieda v tomto duchu, v politickom, lebo tu sa to nikto neodváži, respektíve, hej, ale v nejakom, v nejakom kúte sociálnych sietí, ale nie humoristi alebo stand-upisti alebo umelci, ktorí sú oficiálne známi, ktorí vystupujú, ktorí majú sledovanosť a tak ďalej. No, takže to sú rôzne príklady zo sveta a zo života. Tak neuvádzame len negatívne. Ono to mohlo, samozrejme tie názory, môžu byť maximálne negatívne. Je to vec vkusu. Ale existujú takí ľudia, ktorí si dovolia takéto veci povedať.
0: Ľubo, uh-huh. počuj, ja mám na teba teraz takú otázku ale povedz pravdu normálne povedz pravdu verejne však ty si hovoril niečo na tie americké okrsky a preto nevysielame už na YouTube
1: <laughs> tie okresy a ka- kaunty, no nič no, tak, tu sú iní odborníci ktorí to kontrolujú to američania ani nemusia vedieť ale tu sú títo um, ako slušne tomu hovorím rektálni speleológovia ktorí lezú ale úplne lezú kam si do tej tmy a chcú byť viac americkí, ako sú američania a ešte väčší kolaboranti, ako kedykoľvek tu boli. Takže samozrejme, že sa veľmi snažia, upozorňujú, udávajú, mm-hmm. blokujú. No tak je to ich vizitka a oni sa spoliehajú na to, že vlastne eliminujú akýkoľvek iný vplyv a budú mať len oni monopol na tie správne názory.
0: Mm-hmm, presne tak, presne tak. Dobre, ale poďme ešte teda máme tu jednu, ešte poslednú takú správu. Je dosť taká zvrhlá. Tam, ako na, na tejto správe uvidíme presne kde smeruje progresívna propaganda. Pretože vo Francúzsku vznikla nová taká, ja neviem, či je to sekta. Jednoducho hlásia sa asi k LGBT. Tuším, volajú sa ekosexuáli. Ekosexuáli. Sú to ľudia, ktorí chodia po verejných záhradách, po verejných parkoch a vyznačujú sa tým, že sú nahy a po väčšine olizujú zeleninu. No, tak počujete dobre. Takže, Ľubo, povedz nám niečo viac o týchto šialencoch.
1: To je sloboda Ekosexuáli. Tam sa to ešte tak môže pohnúť? Ale čo sa čudíme, čo vy nemáte radi prírodu? Alebo rastliny? Ste nenávistí k prírode? No no. Tak je tu potenciál byť ekosexuálom, pretože napríklad to, čo tu spomínala Myška. Predstavte si, nahý muž štvornožky lozy po záhrade, pije vodu, mazná sa so záhonmi, e, ako by sa z rastlinkami boskával, sleduje ho publikum. Potom sú zase ďalší ľudia, niektorí oblečení, niektorí polonáji, ty krúžia po záhrade, majú taký rituál, sú tam aj deti. No a takéto video sa zverejnilo na Twittery starosta jedného z mestských obvodov e, v Lyone, v francúzskom meste Lyon, Pierre Oliver, uviedol, že pozrite sa, mesto Lyon a jeho starosta Nebudú financovať iné kultúrne podujatia, tam skracujú kultúrne dotácie, ale tuto na tieto individuá s deťmi v záhrade dajú financie. To bolo vystúpenie umeleckého kolektívu, je bezhraničné, ale musíte vedieť, ktoré hranice máte, máte porušiť. Lundi, Grand Prix. To boli inač. Je pravda, že to sú dva roky staré veci. Nie, že by vymysli, vymysli ekosexuáli. To je len ukážka. A radnica bude o dotáciách ešte len hlasovať. To je zaujímavé, že to 2 roky staré. Teraz budú hlasovať, ale plánujú v rámci kultúrnych projektov. Maznáte sa s prírodou, ste tam nahy, deti pobehujú. To je kultúrny projekt. A chcú vyplatiť pomoc v hodnote 1500 eur. No nie je to veľa, samozrejme, ale by sa niekde inde. No a to Lundi Grant pretvorí umelecké duo. A tým, že Oliver a teda v tej meskej časti, napísal niečo také, tak museli zrušiť svoje vystúpenie, ako sa vyjadrili. Stali sme sa obeťami kampane ohováračských dezinformácií o povahe našej umeleckej práce. To je umelecká práca, dezinformácie, lebo ich keď kritizujete alebo máte výhrady, to sú dezinformácie. Vy nemáte názor, to sú dezinformácie, lebo oni sú vždy obete. A postavilo sa za toto dúo, ekosexuálov, 450 umelcov a riaditeľov kultúrnych zariadení. No tam si už to kultúrne vymažme. A oni odsudili verejné obťažovanie tejto, tohto dúa umeleckého. A ten, ktorý na to upozornil, tak on je zodpovedný za náraz nenávisti. Pretože podľa nich tie dotácie, keď niekto dáva, tu ešte nerobí z umelcov nástroj ideologickej propagandy. Akože by nerobilo. Tento rozhoduje o dotáciách, vie, koho bude podporovať a prečo. A z akých ideologických dôvodov? Alebo toto je obohatenie kultúry? No, niekto si to tak predstavuje. No a ako uviedlo toto duo, Lundi, Grand Prix na svojom webe, oni, a teraz tá definícia, to je úžasné, vychádzajú z ekofeministickej reflexie ktorý spája útlak žien s útlakom, ktorý na planéte vyvíjajú ľudia. Takže utlačané ženy, utláčaná planéta, ekofeministická reflexia. Treba tie správne výrazy používať. Môžete študovať rôzne rodové štúdio, aj 10 rokov asi. Ja viem, že nie toľko, ale tak by to malo byť a asi by vás mal financovať štát, aby ste potom prišli s takýmito nápadmi ako ekofeministická reflexia, spájajúca útlak. No, čo si myslíte, odkiaľ to asi prišlo? Hnutie ekosexuality založili americké aktivistky manželky Elizabeth Stefensová a Annie Springlová, ktoré v 2008 uzavreli symbolický sobáš s planetou Zem. Vidíte, už teda sú tie základy. Podľa hnutia je Zem naša milenka. Bývala pornoherečka Springlová, to je jedna z tých manželiek, bývala pornoherečka, ešte v rozhovore pre Liberacion v 2013. tvrdila, že... Každý máme ekosexuálne skúsenosti. Predstavte si, že ste vo vodopáde. Podľa nej, užívame si vo vodopáde, to je jej slovník. Masturbujete vo vode, vyhrievate sa na slnku a nehovoriac o tom, že všetci ľudia mali sex s ovocima, so zeleninou. No tak to tvrdí Eni z Ameriky, tak asi to tak bude. No a oni majú aj oficiálnu stránku. Ja viem, Myška, to je násmiech, ale to je smiech cez slzy. To, ako, toto je umelecká sloboda a ja neviem ešte, aká sloboda a boj proti útlaku. Tak ja viem, že Existujú rôzne diagnózy a my sme psychiatri ani psychológovia, ale myslím si, že toto je na výskum. No a oni majú na oficiálnej stránke 25 spôsobov, ako sa milovať zo zemou. Keď chcete niečo um, nové, tak nebudete len homosexuál a lesba, a trans a drakvin a tak ďalej, ale milujte sa zo zemou. No a oni ch- totiž chceli, aby to zelené hnutie Zelení môžu až dojsť, aby bolo rozmanitejšie, vtipnejšie a sexy. Takže podľa nich sa každý môže identifikovať ako ekosexuál, rovnako ako keď patrite do LGBTQI+. To plus tam bude ešte asi aj ako ekosexuál. No tak vidíte, sú rozmanité možnosti umenia, sebavyjadrenia, slobody a tak ďalej. No tak nekonečný zdroj umeleckej inšpirácie z kultivovanej západnej civilizácie.
0: Mm-hmm. No, ľubo, ja musím povedať, že som túto správu zachytila už minulý týždeň a keďže som sa keďže som mala taký nápad, tak som to zhrnula ako neuveriteľné správy a dala som to, dala som to aj na, na YouTube, aj na, na Facebook. A ja som sa normálne sama, sama so sebou nad tým ako nejak, nejak zamýšľala. ale ešte, ešte stále mi napadli ďalšie ešte pripomienky k tomu, že mne tak napadlo ľubo, veď my už prvého ekosexuálu sme tu dávno mali, však pročko tu behol po meste Nahy, tak on, áno, vidíš, vlastne, on bol ja ekosexuál sme... prvý. No tak my sme ho len nepochopili, to jeho nové hnutie, No a mne, teraz som ešte nad tým rozmýšľala, že oni síce dostanú peniaze, ale, ale na čo? Veď e, oni pobehujú nahy, čiže na oblečenie netreba, pobehujú po verejných priestranstvách, čiže verejné parky, tam sa neplatí nič, tak ja neviem, na čo chcú peniaze. Zelenina tam rastie a vlastne tie záhody tam rastú aj bez nich, tak ja neviem, na čo im je tých 1500 eur. Ako na to sa treba zamyslieť, že na čo sú im vlastne, to ja som nepochopila. No a keďže tam ešte je útlak... Ich áno, ešte ich nedostali. Ešte ich
1: nedostali a tým ich nedopraješ.
0: No lebo ja neviem, na čo ich ako, idú použiť. Takže to je také, že akože už podľa mňa. E, ne, neviem tam nájsť súvislosť medzi umeleckým prejavom ich a tými, tými 1500 rôdami. Akože, ako áno, to, toto by som že akože poriešila. No a keďže oni vlastne cítia útlak medzi feministkami a, a, a zemou alebo ja neviem, tou zeleninou. Ja som hlavne čítala, že oni sa špecializujú na zeleninu. Takže ako tam je proste nejaký útlak, tak ja sa budem báť aj urobiť nejaké púčené zemiaky. najnoušiel, že utláčam niekoho, ja mám normálne už úplne z toho, z toho strach. Ale ešte, ešte sa obávam jedné veci, že čo keď tí ekosexuáli ešte pôjdu ďalej a pôjdu, že napríklad budú len bioekosexuáli, napríklad budú chcieť len biozeleninu napríklad. Vieš, aj to môže ešte akože byť. Áno, áno, dá sa tie umelecké
1: formy a sebarealizácia sa dá neustále rozširovať. A teraz mi napadlo aj v tej súvislosti, že keď oni hovoria, že vyhrievanie na slnku, to je vlastne ekosexuálna skúsenosť, takže každý, kto sa snaží slniť a opaľovať a tak ďalej, je ekosexuál. Ja viem, že už predtým, ako dobre, teraz sa už hovorí o škodlivosti slnečného žiarenia, rakovina, kože a podobne, ale predtým, boli vlastne masoví boli ekosexuáli, lebo keď sa pozrieš plné pláže ľudí,
0: mm-hmm.
1: a nehovorím z minulosti, keď bolo akože telo vedľa tela, ale všade na plavárni, napríklad na rôznych kúpaliskách, myslím vonku plavárne, kúpaliská rôzne, pláže rôzne, a množstvo ľudí je tam. A oni teda sa vyhrievajú na tom slnku, nepodaj si ešte užívajú vo vode, No tak to je každý je to je jednoducho masové hnutie. Tak, takéto pozitívne myšlienky by malo každé ministerstvo kultúry, nudistické no, pláže a podobne, to by malo ministerstvo kultúry propagovať, pretože iné veci by sa mali propagovať, tu je taká názorná ukážka, to sa týka Norska, informovali o tom aj médiá hlavného prdu. Napríklad, norský spisovateľ majú podporu štátu v akej forme? Štát totiž z každej knihy domáceho autora kúpi tisíc vytlačkov. Stará sa, aby nechybala v žiadnej knižnici kniha každého autora. A samozrejme máte náklady a podobne, ale tisíc vytlačkov kúpi štát. A okrem toho, Norsko, ja viem, majú prostriedky dávajú štedré granty zahraničným prekladateľom, aby sa ich literatúra dostala do sveta. Jasne, náš štát na to nemá, aby teda každému autorovi kúpil tisíc vytlačkov a nebodaj zaplatil zahraničným prekladateľom a podobne. Jasné, že to na to má. Toto sú nory. Ale to je ten prístup napríklad ku kultúre. Našli by sa prostriedky, cíte ne v takom rozsahu, ale na podporu kultúry. Ale vieme, že prostriedky idú kade, tade. No a v prípade západnej civilizácie, ako vidíme vo Francúzsku, asi viac prostriedkovci zaslúžia rôzne prajdy, rôzne predstavenia, kde herci teda nevedia, čo so svojim pohlavím alebo už do akej miery ho ukazovať, respektíve ekosexuáli. Takže na takéto veci majú ísť peniaze. Nie to, čo stvárajú nory, nejaká literatúra. Na druhej strane áno, môže to byť aj tak, že. Uh, ta tá, tá literatúra bude len o týchto LGBTI problémoch, bude o politickej korektnosti, o BLM a komplexoch, ktoré sú a v súvislosti s Bielými národmi, kritika, výmena obyvateľstva. No takéto knihy, to nepochybujem, že by progresívne ministerstva kultúry určite podporovali. Tak to len tak na okraj do čoho sa dá investovať v rámci kultúry a čo sa dá podporovať. Či ekosexuálov, či autorov, ktorí píšu kvalitnú literatúru. No ale pochopiteľne to závisí od ľudí. Koho si dosadia do tých inštitúcií, koho si zvolia, aký je systém. Potom to tak vyzerá aj s kultúrou v danom štáte.
0: No ja s tebou súhlasím a presne ako si povedala, to je taký smiech cez slzy lebo ja už ja už nestíham, nestíham ja sa už nestíham čudovať niekedy že kde je tá, ten progresivizmus ako speje a najhoršie na tom je, že my všetci sa musíme, musíme ako, hej, očakáva sa že sa budeme tváriť, že všetko je v poriadku že to tak má byť že to je všetko fajn ako teraz si, si vezmi, že po tých verejných parkoch budú pobehovať deti tam cez deň do toho tam budú ako nejaký e, ekosexuáli ešte pobehovať nahy a tam Bok vie, čo, čo robiť v tých kríkoch. Takže ako, to si myslím, že toto umelecké vystúpenie teda absolútne nie je. A inak ešte ty si ľubo spomínal, že tá, e, tá zakladateľka, tá jedna z tých dvoch lezieb, tak e, sp- povedala, že... Každý má skúsenosti s nejakou zeleninou, alebo čo, no, ale neviem. No, ja tak som rozmýšľala, že by ma nejaké cukety, alebo niečo, nejaké jablka vzrušovali, tak ako, neviem. No, ale Boh nás chrání, keď ešte budú chcieť oni, ekosexuáli, svoje práva, no tak to ovoce zelenina, tak to bude, to bude paráda. To budú, to,
1: to budú trpieť. To budú trpieť, no, ale áno. to je presne podľa toho princípu, že... Ten, kto berie úplatky, je presvedčený, že každý je skorumpovaný. Zlodej je presvedčený, že každý je zlodej. klamár je presvedčený, že všetci klamú. No tak tieto dve chudery sú presvedčené, že každý obcuje s, o, s ovocím a s vodou a s vodopadmi a tak ďalej a s osomkom. No tak oni sú presvedčení, že všetci sú ekosexuáli, lebo každý. To, tieto ich zovšeobecňujúce tvrdenia, mm-hmm. keď vy použijete, že každý, čo viem, z danej menšiny alebo niečo, ako to môžete zovšeobecňovať, alebo historicky, keď poviete, táto skupina robila to a to, ať nie, všetci nemôžete zovšeobecňovať. A oni môžu zovšeobecňovať, jasné, vyvolení. Im je povolené všetko. A vždy nám pribúda tých vyvolených. Vždy nejaká skupina pribudne do zoznamu. Takže musíme sa všetci ponáhľať, aby sme buď patrili do nejakej menšiny, alebo sa ventilovať nejakými svojimi aktivitami, aby sme boli teda vyvolení. Neviem, kde to až skončí, lebo všetci, kde môžu byť vyvolení. Doteraz boli jedni vyvolení, to vieme, politicky, etnicky. Potom pribudli ďalšie skupiny. Teraz to máme v sexuálnej oblasti, že sú nekritizovateľné tie skupiny, No a vyvolených pribúda a pribúda, neviem kto zostane, aby to neustále tolerovalo.
0: Mm-hmm. No to máš ľubo úplnú pravdu, lebo tých vyvolených naozaj, naozaj tak zvláštne pribúda a ja neviem, tak by sme si mali potom nejakú, e, tiež vymyslieť, čo ja viem, nejakú menšinu, aby sme sa nejak už konečne konečne niekde pohli ďalej, ďalej nejaký, jak sú ekosexuáli tak aj my si môžeme niečo, niečo vymyslieť no. sa môžeme špecializovať my na čo ja viem, oni na zeleninu, my na ovoci alebo ja už neviem Nie, nie,
1: nie, to, to by sme zase napodobňovali, ja už som hovoril o jednej menšine minule v jednej, v jednej z relácií ja napríklad neznašam reklamy keď si chcem niečo vybrať, tak mám katalóg, alebo pôjdem na nejakú špeciálnu stránku, a ja neviem, z oblasti techniky, alebo potravina, alebo niečo, tak si vyberiete. Ale aby vás bombardovala reklama na každom kroku vo vysielaní, mobile, na počítači. Ja viem, existujú rôzne možnosti, samozrejme, ale údajne sú 4%, to sú iné 4%, ľudí, na ktorých nemá vplyv reklama, respektíve, ktorí odmietajú reklamu, ktorí sa jej nepodriaďujú. Mne je to jedno, či pije nejaký nápoj, alebo Lópezka e, si kupuje nejaké auto, alebo Kardashianka, e, neviem, má nejakú kabelku a ja ju musím kúpiť svojej manželke, alebo nejaké podobné blúdy alebo to je jedno, alebo potravín, čo sa pije, čo sa teraz konzumuje, aké jedlá sa jedia a tak ďalej. Ako jasne, však je to sféra záujmov, ale aby som sa tomu podriadoval, lebo nejaká influencerka, nejaký šašo z Hollywoodu, alebo nejaký domáci šašo niečo konzumuje, je, alebo mi odporúča nejaký úver a podobne, tak to ma neovplyvňuje. No, je, sme menšina a výrazná menšina, no, ale kde sú naše práva? Kde sa, kde sa uplatňujú naše požiadavky? kde sú príjmané zákony v náš prospech. Ja sa chcem slobodne rozhodovať a nie, že na každom kroku ma bombarduje tento reklamný smog, nech zapnem čokoľvek. No, oni ti môžu povedať tak, choď žiť tam a tam, alebo si to nevšímaj, A my takisto môžeme povedať tým ostatným, choďte si žiť tam a tam a nevšímajte si to. Takže áno, máš menšiny, ktoré sú priateľné, a vyvolené. A potom máš menšiny, ktoré sú nepriateľné, netolerované, no a respektíve ako väčšina takisto musí všetko znášať, pretože potom je, vieme, je homofobná, transfobná a neviem, makafóbna. Môžeš byť rusofobný. To môžeš byť. Samozrejme, to je povolené aj k určitým iným národom. Môžeš byť fobný, no a potom pri iných zase nechaj robia to isté, musíš čušať a obdivovať. A kultúra, umenie, žiaľ Bohu, takisto všelijakých pometených pseudoumelcov, ktorí sa tvária, že to je umenie, hram sa na motorku a ležím v bahne a podobne, takže majú správne politické názory, no tak tých máš uznávať a iných máš kritizovať, alebo respektíve im znemožnia, aby niekde účinkovali, alebo aby ich vôbec propagovali, alebo dostali priestor na nejakom pódiu alias stage.
0: Uh-huh. Uh-huh. No vidíš, lebo ty si proti reklamám a väčšina ľudí si tak v kľude večer pozera reklamy a zrazu film do toho. Takže... Áno, prerušovaný film. Áno, tie filmy
1: prerušujú reklamy. Tak. A mnohí sú spokojní. Potom sú rôzne finty, samozrejme, že si nahrávaš a pozeraš si nahrávky, aj tamto to musíš pretáčať, pochopiteľne. Takže e, sú rôzne typy ľudí. Vidíš, niekto šaškuje s ovocím, niekto v chodopade a niekto nemá rád reklamy. No to sú, no. sú čudní ľudia.
0: Vidíš, ale Lebo vôbec som to o tebe nevedel. Takže zase, zase niečo nové, ale som rada, že vieš, ja som veľmi rada, že si povedal, kto si, že to neskrývaš, že rešpektujem ťa takého, ako si, tolerujem tvoju, tvoju túto štvorpercentnosť v tomto. Ja som tolerantný človek, áno, je To je ďalší, ďalší coming out. To je
1: priznanie. A teraz ano. ďalšie priznanie. Ale ja už som to spomínal, ale myslím, že po stopách pravdy, a takže už to tu zaznelo, ale nevadí, ja sa k tej menšine
0: hrdohlásim. Áno, ale ty to práve, že Lubo musíš stále povedať, lebo každá menšina to stále prizvukuje, stále. Okolo. Takže áno, takže v každej relácii vždy začneš tak, som hrdý antireklamista, lebo neviem, ako sa voláte, ano. nechcem ťa uraziť, teraz môžem ti ako týkať, alebo teraz neviem, ako oslovenie je v poriadku, také ako je.
1: No, kýž, nad tým musím porozmýšľať. To som ešte nedotiahol dokonca zámena všelijaké by sa mali zmeniť. Oslovím samozrejme v jazykovednom ústave Madame Satinsku, lebo tá presadzuje všelijaké zmeny. Nad tým musím porozmýšľať.
0: Áno, áno. No, áno tá Satinská, to je veľmi dobrý nápad. tá ti určite poradí, ale, ale určite to, poradí. To, to nebude klasické týkanie. To som si úplne istá. No a... Áno, máme tu veľmi veľa bojovníkov, takže môžeš osloviť potom aj našu umeleckú obec, ako napríklad Pauhofa alebo Stánke môže, môžu ti robiť reklamu, že... No vidíš reklamu, tak a teraz... Reklamu, čo? nemôžu. Teraz na nemôžu. antireklamu. Áno, môže byť. Na reklamu, na antireklamu. Tak, presne. No jedine, že ich takto nejak ako presvedčiť. Ja ďakujem za
1: typy. To boli Výborné. vhodné typy, lebo to sú ako ľudia, ktorých verejnosť žerie, respektíve dostávajú krásny priestor, takže zamyslím sa nad tým. No, ano, toto, ano. Vidíš, to bol podnet. Konečne tá, táto relácia bola užitočná aj tým, že dáva ďalšie podnety. A nie negatívne, pozitívne.
0: Áno, ja, ja chcem byť korektný človek. Ja som poslušný človek, ako veľmi, veľmi korektná, otvorená som, antirasistka. Anti, e, Aby všetko bolo také akože korektné, Sice mi to iba niekde vlajka, nevidno nejakú takú, že to modru nemám. Ale tak chcem ukázať, že som otvorená všetkým, teda menšinám, aby si vedel, hej, že som solidárna. Dúfam, že som naozaj nič ťa neurazila ničím, alebo som niečo nekorektné ti nejak nenaznačila. Takže ešte to oslovenie dotiahní, lebo vidím, že tvoja menšina má ešte nedostatky nejaké. Ale ja verím, že určite aj grant. Keď poprosíš, ako, ja si myslím, že nebude s tým problém. Keď pod, 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 poprosíš napríklad... Uh, ako sa o nej, Otvorenú spoločnosť alebo, ja neviem, transparencia, alebo však máme, máme ich veľa, tak ja si myslím, že tam budeš mať podporu určite, určite áno.
1: Ďakujem za tieto, za tieto iniciatívy, ako budem sa nad tým intenzívne zamišľať, no, skutočne. Áno, ďakujem á, veľmi pekne.
0: Áno, dobre, a mo, mo, mohol by si potom ešte nejakú tú skratku, vieš, že ak majú LGBT, tak nejaké AR+, niečo alebo... Niečo takéto, hej. Niečo také, no hej. Takže uvidíme, uvidíme, teším sa. A vlajku, ľubo, nezabudne vlajku potom ešte. A
1: zastav, jasné, A, samozrejme. Musí byť ako, Samozrejme, ešte byť. zastavu nejakú. Áno, A pochody, tak. pochody, prajdy.
0: Dobre, dobre, prídem, samozrejme, prídem podporiť zo Solidarity. No, dobre, takže nám chýba ešte teda posled, posledných 5 minút, ale ja si myslím, že teda pomaly by sme mohli aj uzatvoriť túto našu dnešnú reláciu. Predsa len sme mali naozaj všetci veľmi ťažký deň. Mnoho zmien sa udialo a veľa zmien sa ešte chystá, ale ja si myslím, že pozitívnych zmien. Takže, Ľubo, ja ti veľmi pekne ďakujem za dnešnú reláciu.
1: Ďakujem za spoluprácu. David to úplne technicky dobre zvládol. Tebe za moderovanie, vám všetkým za pozornosť a vidíme sa a počujeme po stopách pravdy v piatok.
0: No a ja vám takisto veľmi pekne ďakujem a prajem vám ešte krásny pondelkový večer. Majte sa.